0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊中期改款的奔驰 C 级。那其实中期改款的奔驰 C 呢，上市已经有差不多半年时间了。为什么咱们在这个时间点要来聊一聊这款车呢？大概三个原因。第一个原因呢，不久之前我正好有机会试驾了这款车。那第二个原因呢，大家都知道，马上全新一代的国产宝马三系就要上市了。我今天上午录完这期节目，中午就回飞北京去近距离的接触这辆全新一代的宝马三系。那虽然说咱们在上海车展也看过这辆车，但是这一次呢，我会有机会跟宝马的工程师啊、产品经理啊进行面对面的这种交流，应该能够了解到更多的信息。然后呢，差不多一个多礼拜之后呢，我就能试驾到这款车了。所以咱们节目里面一定会来重点的跟大家聊一聊全新一代国产的宝马三系。那在此之前呢，哎，我专门去试驾了中期改款的奔驰 C， 也算是建立了一个最重要、最直观的一个参照系。咱们可以来看一看这两款车，在新的这么一个竞争的态势下，它是一个什么样的相互关系。那第三个原因呢？中期改款的奔驰 C 本身也是一款非常重要的车型，因为它的主销车型，也就是我在不久之前试驾的这一款 C 2 6 0 L， 它的动力系统发生了一个非常重要的变化，现在是一个 1.5T 加上一个48伏的轻混系统。那这套动力系统放在 C 2 6 0 L， 包括说放在 E 2 6 0 L。这两款车型上呢，其实也是比较有话题点。那我通过实地的试驾呢，可以跟大家分享一下我对这套动力系统，尤其是对 C260L 这款车的一些感受和一些看法。好，那今天咱们就来好好的聊一聊中期改款的奔驰 C 级。赶在全新一代宝马上市之前，差不多半年推出的这么一款车型，除了动力系统之外呢，其实它的外观内饰也是有所升级的。那今天节目里面咱们可以展开来聊一聊。当然最重要的 C 2 6 0 L， 我刚才说了，就是我不久之前试驾的这款车，中期改款的奔驰 C 级，它的动力系统发生了一个改变。那在此前呢？奔驰 C 级对吧？当然有 1.6T， 然后上面呢是一个 2.0T 的低功率版本，加上一个 2.0T 的高功率版本 C200L 和 C300L 是这么一个标号。那改款以后呢，就变成了 C300L， 这个是没变。中间这一款 C200L 呢就变成了 C260L， 哎，数字变大了，但其实发动机的排量是降低了，从 2.0T 的低功率版本变成了一个 1.5T 的发动机，当然是一个四缸发动机，再加上一个48伏的轻混系统。那这套动力系统表现到底怎么样呢？今天节目里面我大概会分三个层次来跟大家说。首先呢聊一聊它的性能，第二呢聊一聊它的这种输出的质感，最后呢聊一聊它的油耗的表现。我们先来说性能，这台 1.5T 的四缸发动机最大功率是184马力，最大扭矩是280牛米。那这个最大功率184马力相比此前的 C200 或者 C200L 的。2.0T 低功率版本是一模一样的，都是184十马力，但是最大扭矩会稍微弱一点。1.5T 呢是280牛米 ，2.0T 的低功率版本是300牛米。表面上看呢，只差了20牛米，但事实上这个差距要更大。这话怎么说呢？因为 2.0T 的低功率版本，它的300牛米，它的扭距平台是非常宽广的。从转速区间来说，从1200转每分到4000转每分，它都是能够输出300牛米。什么意思呢？就是你的发动机转速在1200到 4000， 它基本上它的潜力最大的扭矩水平都是300牛米。而现在这个1 5 T 呢，只有到3000和4000转，一个相对比较窄的一个转速区间，它才能输出280牛米。也就是说，如果你是在1200转到3000转，哎，这个还是非常常用的一个转速区间，其实它的扭矩水平是不到280牛米的。也就是说。这个水平相比于此前的 2.0T 低功率版本，差距是要超过20牛米的，哎，大概是这么一个概念，就是功率是一样的，但是扭距会差一点。不过呢，现在有了一个 48V 的电机，这个 48V 电机是10千瓦、一百六十牛米，然后呢，它是通过皮带和发动机的曲轴相连，是位于发动机的前端这么一个电机。当然，这个电机咱们不能从160牛米直接去加。280牛米，这个是不能这么算的。1 0千瓦加上184十马力，大概也不完全能够这么去算。但无论如何呢，这个电机确实对它的动力水平是有一定的加持的，但这个加持作用是比较有限的。那整体来说，这个1 5五 T 加上48八伏，它的动力表现是一个什么样的水平呢？从官方给出的性能数据来看。四驱版本，因为我试驾的是 C 2 6 0 L 的四驱版本。四驱版本的 C 2 6 0 L 的百公里加速是 8.8 秒。那此前的四驱版本的 C 2 0 0 L 的百公里加速是 8.2 秒，也就是差了 0.6 秒的这么一个水平。也就是说，此前的 C 2 0 0 L 的动力水平要稍微好一点点，大概是这么一个性能数据上的一个指标。那我的主观感受怎么样呢？大概几条吧。首先呢，现在这辆 C 2 6 0 L 它的动力整体而言要稍微弱于此前的2 0 T 的低功率版本，大概是一个。百分之九十的水平吧，那这么一个整体的动力的表现和刚刚我说的这个数据上八点八秒对八点二秒的这么一个差距呢，我感觉上是差不多的，基本上反映了这么一个性能数据的差距。当然了，不同的发动机的工况下，其实这个差距是不太一样的。在高转速的条件下，三千转以上差距非常非常的小，基本上两款车的动力水平是差不多的。但是在低转速两千转以下这么一个水平下 ，C 2 6 0 L 的动力水平相比此前的 C 2 0 0 L 还是有比较明显的那么一点降低的，大概是不同的转速条件下会有不同的表现。而且呢，在实际的驾驶过程中，你会感受到同等的油门深度，或者我们说动力请求，或者我们再直观一点。就是你踩同样深度的油门，你油门用同样的力气，它的发动机的转速会不太一样。可能是因为这个 1.5T 它整体而言它的动力表现会稍微弱一点，所以呢，虽然同样是 9AT 的变速箱，但是会把它的转速保持在一个相对于 C200L 更高的这么一个转速区间。基本上舒适模式的巡航，原来的 C200L 可能是在1500转左右，而现在的 C260L 可能会在1700转到1800转这么一个区间。我曾经用。呃，车辆自带的 ACC 就自适应巡航来做一个测试， 1 0 0公里每小时的这么一个匀速。现在的 C260L 其实它不会进到最高的9档，它会保持在8档，然后转速就是在 1,700 转每分。所以呢，这一点就是正常巡航的这个转速也会比原来的车型更高一点。那这个是它在性能方面的整体的大概是这么一个表现。那么牺牲了一点性能以后，现在的 C 2 6 0 L 我们可以得到一些什么呢？对吧？刚刚是算是有那么一点点轻微的劣势，对吧？动力水平往下降了一点，换来一些什么样的优势呢？首先很重要的一点就是它的自动启停系统，因为我们知道现在基本上百分之八十吧。可能对吧、啊？百分之八十、百分之七十以上的车辆都是有自动启停系统的。那如果是在豪华品牌的一些车型上，那自动启停系统基本上就标配。但是我身边还是有很多朋友其实不是特别喜欢用自动启停系统，为什么呢？因为起来那一下子还是会有些震动。那其实呢，这种震动相比于自动启停系统刚出来的时候，可能七八年前、十年前那个时候来说呢，已经小了很多。我记得我最早开有自动启停系统的，我印象中好像是奥迪 A 1那个时候呢，哪怕是奥迪，其实这个系统它的震动还是比较明显的。那现在呢，其实自动启停系统启动的时候呢，我个人感觉震动已经是在完全可以接受的一个状态下。其实我日常开车这个系统一定是会打开的，但是我身边确实有很多朋友呢，还是忍不了，一上车就会把这个系统给关掉。但是现在这辆中期改款的奔驰 C 级搭载了四十八伏的轻混系统之后呢，它整个自动启停的。动静就是震动非常非常的小。其实我在红绿灯面前，然后熄火了以后，绿灯启动，对吧？然后往前走的时候，如果不是刻意去注意，都没有意识到，哎，发动机有这么一个启动的这么一个状态，非常的安静，有那么一点点混动车的状态。当然，混动车这个时候可能发动机根本就没启动，所以就更加的安静。但是这个48八伏已经是非常的安静了。然后呢，第二点就是在。车辆中低速或者中低负荷的条件下，什么意思呢？就是城市里面这种走走停停，然后车速也没起来，三十码、四十码，或者说呢，从停到起步这么一个阶段的时候呢，整个的输出确实会更加的平顺，整个质感呢是有所提升的，因为它这个四十八伏在启动的一瞬间，它会先把发动机的转速瞬间就带到一个。高于怠速的这么一个转速水平，这个时候它在启动的话，其实你的感觉就不会那么的明显，而且在整个的从静止到启动这么一个过程中，就是我说的低转速、低负荷的这个工况条件下，它整个动力的输出呢就会更加的平顺，质感呢也是有所提升的，这个是第二个差别。那第三个差别呢，就是在经济模式之下，它的动力响应会更好，因为很多车吧，包括奔驰、宝马、奥迪，很多车其实都是有一个经济模式。那这个经济模式什么感觉呢？其实就相当于你在油门下面放了一块砖，就是你油门踩下去的时候，它整个响应会更慢一点。那换来的好处是什么呢？就是整个节油，对吧？更加油耗更加的高，因为发动机的转速始终保持在一个比较低的水平。但我个人其实是非常不喜欢开经济模式的，因为。干嘛呢？对吧？你买了一个二点零 T 的车，然后变成经济模式，就变成一个二点零自吸，就是那种感觉。但是呢，装了四十八伏以后，因为电机在。瞬间能够给发动机一个动力的加持，虽然这个加持非常的有限，但还是存在的。那就会让你在经济模式下动力的一开始的那下响应，你突然之间需要一些动力的时候呢，它的响应会更好一点。所以这辆车 C 二6 0 L 它的经济模式开起来和舒适模式差别不是很大，我还是比较愿意开这个经济模式的。那经济模式有什么好处呢？因为有了48伏的轻混系统，所以这辆车的经济模式下。比如说你在中高速巡航的时候，你的右脚突然从油门上拿开，让它进入巡航的时候呢，它的发动机是可以熄火的。我们知道很多车的发动机在滑行的时候，其实可以进入一个空档的状态。比如说我此前试过的像奥迪的 Q5L、Q2L 都有这种功能。正常巡航过程中，右脚从油门上离开，发动机会进入空档，但这个空档不是熄火，而是说进入一个怠速，就发动机。空档就变速箱切入一个空档，然后发动机呢就是一个怠速的状态，差不多。你如果观察一下转速表的话，可能就在七百转每分这么一个怠速的状态。而现在奔驰 C 2 6 0 L 有了一个四十八伏轻混以后呢，它的发动机就可以直接熄火。当然好处就是它的。省油节油的效果会更加的好，而且呢，这个48八伏电机和整个发动机的这么一个配合是非常的流畅的。如果说它在巡航过程中熄火，然后呢，你再点一下油门，或者你再点一下刹车，它都会发动机马上就启动，而且整个的切换是非常的顺畅，完全你是感觉不到的这么一种状态。你只有说我去看着这个转速表，你能够知道它，哎，突然熄火了，或者说，哎，又启动了。所以整体而言呢，我觉得这套 1.5T 加48伏，它的动力水平是有所降低的。但是呢，它整体的输出的质感，尤其是在咱们正常的日常的城市这种工况下，中低速，然后经常要走走停停的这种工况下，它的整体输出的质感是有一个比较明显的一个提升的。包括说自动启停的这个状态，有非常明显的提升。那第三部分，咱们来聊一聊这套系统，它推出。最主要的目的是为了什么？就是为了降低油耗，就是为了去满足政策的这些需求、法规的这些需求。那它实际降低油耗大概是在一个什么样的水平呢？我大概简单的做了一个测试，没有说专门各种工况去做测试，就是日常代步，跟我正常开车一样做了一些测试，大概两三天的时间开了三百公里。和我正常的使用的需求一样，以高架和高速路为主，然后有小部分的城市道路。然后我还轮流的体验了各种驾驶模式，经济啊、舒适啊、运动啊。然后这几天呢，气温大概是在三十度，还是比较热的，空调开启二十二度，非常舒服的一个状态。百公里的油耗呢，八个油出头。那考虑到这是一款四驱车型呢，我觉得整体的油耗表现还是不错的。那用我自己。平时每天开的宝马三二零的标轴版车型来比的话呢，两款车型的油耗基本上是一样的。也就是说，这个 1.5T 4 8八伏，它的节油效果是一个什么样的水平呢？相当于，因为 C, 二六零 L 它本身是一个加长车型，所以比我的那个标轴车型会更大一点，对吧？而且呢，它是一个四驱车型，理论上来说油耗也会更高一点。也就是说，它这个四十八伏轻混系统抵消了车身加长加上四驱这两个对油耗不利因素的影响，最终的油耗水平跟我的三二零标轴版是差不多的。那我毛姑姑呢？这两个因素的影响，可能它百公里能够省一个油，或者说接近一个油，那大概就是这么一个水平。那么对于一辆奔驰来说，你说百公里省个一个油或者零点。八个油有多大的意义吗？我觉得对于消费者来说，这个意义相对来说是比较有限的。但是呢，可能说对于奔驰去满足政策法规的要求，或者我们说的更高大上一点，对于咱们的环保，因为如果你每辆车都省一个油，那这个影响还是很大的，百分之十左右嘛，对吧？还是有意义的。那大概就是这么一个状况。所以呢，整体而言，对于这套一点五 T 加四十八伏这么一套动力系统，我整体试驾下来的结论是什么呢？放在这辆 C 2 6 0 L 上，它的性能是有所降低的，油耗也是有所降低的，质感是有所提升的，大概就这三句话可以概括我对这套动力系统的评价。那再往深说一步呢，我觉得这套 1.5T 加上 48V 放在这辆 C 2 6 0 L 上是完全可以接受的。不过呢，如果是放在1 2 6零 L 上呢，我个人是稍微有一点担心的。我又去查了一下它的数据啊。从性能数据上来说，其实1、e、2 6 0 L 好像也没有太过担心的必要，因为我查了一下它的性能数据，其实跟雷克萨斯的 ES 2 6 0包括雷克萨斯的 ES 3 0 0 H 大体是相当的。1、e、2 6 0 L 的百公里加速也是9秒左右，而 ES 2 6 0 ES 3 0 0 H 的百公里加速也是9秒左右。那从这个角度来说，可能。也不是说太需要担心，但是呢，这个可能还是得开过知道。从我个人的感觉来说，毕竟一级还是会更大一号。那一个 1.5T 加48伏动力表现会怎么样呢？可能还是得开过才能知道。当然，我觉得这个担心可能也是咱们这些专业人士或者说比较喜欢开车的朋友会有所担心。那从消费端来说，我们如果待会去看一下数字，节目最后我跟大家分享一下销量数据，可能影响还真的真的是没啥影响。大概是这么一个状况。好，我们顺便花几分钟时间来给大家解释一下四十八伏轻混系统这件事情，因为现在其实不仅是豪华品牌奔驰、奥迪已经在做了，对吧？包括很多合资品牌，包括很多自主品牌，已经推出了越来越多的四十八伏的这么一个轻混系统。那四十八伏到底是一个什么情况，对吧？到底是一个什么样的系统？花几分钟时间跟大家稍微展开来说一说。首先呢，为什么要有48八伏？因为我们知道，在48八伏之前，现在咱们的很多汽油车上使用的都是12伏的系统。那这个12伏系统可以用来支持车辆上一些基本的电子设备的这么一些工作的需求。但是呢，随着现在车内的电子设备越来越多，那12伏呢就有点不够用了。所以， 48八伏最核心的这个目标就是用来提升电机的动力。48八伏能够支持更高动力的电机，也就能够支持车内更多的电子设备的这种运转，包括说咱们未来的越来越多的主动安全的配置，越来越多的车联网，甚至说一些辅助驾驶的这些功能。那其实呢， 4 8八伏能够更好的去支持这些功能，这是第一。第二呢， 4 8八伏能够实现更大程度的能量回收。第三呢， 4 8八伏能够在特定条件下给发动机提供一定的助力，那主要就是在起步这么一个阶段。我们刚才也跟大家分享了48八伏对这个奔驰1 5 T 的一个助力的这个表现到底怎么样。那这是48八伏它的最核心的这么一个目标，是要去能够支持更多的电子设备，提升电机的这么一个动力。那从理论上来说呢，同等功率水平下。对吧？我们如果有些听友这个学理工科出身的，或者中学物理还没有忘记的话，同等功率水平下，提高电压就可以降低电流，对吧？所以呢，降低电流以后呢，就能够减少整个线路里面的能量损失，包括说减少发热量。因为对车辆来说，对热的管理其实是非常重要的这么一件事情。那我这个不再展开来说了，对吧？这个太干了。但是呢，我们简单的说两个小事儿，你就能够理解提高电压的价值。比如说，保时捷现在做电动车 t a 对吧？它是把电动车的电压提高到800伏，这是一个比较高的这么一个电压的水平。那目的也是为了能够更好的去支撑它的这么一个性能。包括说我们在日常生活中，我们输电都会用高压电线输电，为什么呢？因为高压电线输电，它在线路上能量的损失会比较小。那这个跟现在车辆上要用四十八伏，它在最基本的物理原理上其实都是相通的。不过呢，需要说明的是，虽然说现在有一些车型使用了四十八伏的轻混，但是在这些车上，其实四十八伏的设备和十二伏的设备还是并存的，中间还是有一个就是电压可以转换的这么一个机构的。哪些是四十八伏的设备呢？比如说电子空调压缩机、电子刹车助力棒。电动增压器，那这些是48八伏来驱动的，还有一些12伏的设备，比如说中控台上的一些设备，包括说座椅啊、车窗啊，那这些呢还是12伏的设备，所以这两套设备其实是并存的。那48八伏轻混系统呢，现在我们在用的还是比较初级的一些阶段。其实48八伏的轻混系统，它可以分成各种各样不同的形式。现在用的最多的是 P 0和 P 1然后呢，未来还会有 P 2 P 3 P 4那简单来说。P 0 P 1 P 2 P 3 P 4可以根据这个48八伏电机它装配的位置来确定。比如说，我们今天聊的奔驰 C 2 6 0 L， 它的1 5 T 加上48八伏，它的这个48八伏的轻混就属于 P 0它的这个电机是装在发动机的前端。然后呢，完整的叫法，这个叫 BSG， 或者呢叫做皮带驱动的启动和发电机。它是通过皮带和曲轴相连，位于发动机的前端，那这个就是 P0 的电机。奔驰的 1.5T， 包括说奥迪 A6L， 它上面的这个4 8伏轻混都是属于这个 P0 的架构。那比 P0 稍微再升级一点呢，就 P1 的架构，简称叫 ISG。其实它的这个电机，你就简单理解吧，刚才是在发动机的前端，现在是在发动机的后端，是在输出轴那一端。位于发动机的后端，这个叫 P 一，像奔驰的二点零 T， 像比如说 S 级的 S 3 2 0或者说 Z L S 的三五零，二点零 T 发动机加上的这个四十八伏的电机，就是位于发动机后端输出轴那个位置，叫 P 一。那未来呢，还会有 P 二、P 3 P 四。P 二就位于发动机和变速箱之间 ，P 3就是在变速箱的内部 ，P 四呢是在变速箱的后面。所以简单来说。根据电机在不同的位置，在发动机的前面、后面、发动机和变速箱之间、变速箱内部，还是说变速箱的后面，不同的位置就是 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4当然，不同的位置呢，整个电机能够发挥的功用，就电机的这个动力水平，其实都会有所不同。这个咱们就不展开来说了。但简而言之呢，我们现在看到的48八伏的轻混系统，相对来说，它的结构是比较简单的。然后呢，它的成本也是比较低的，所以呢，越来越多的车型上都会搭载这种48八伏的轻混系统。那48八伏轻混系统，简单来说，它的优点有几方面啊？第一呢，就是我们在 C260L 上已经体验到的，它的输出的质感、它的平顺性，就对动力系统的这两方面的帮助还是会比较明显。第二呢，省油。对吧？我刚才说了省油，当然这个省油呢，我刚刚也说了，对用户的价值相对来说是比较有限的，对车厂的价值呢就会更大，因为现在越来越严苛的这种法规的要求，无论是欧洲还是中国，对排放、对油耗的这个要求是越来越高了。但对环保也有价值，对吧？我刚才也说了，如果每辆车都能做出这么一点点的贡献吧，那整体来说对环保肯定也是有所价值的。但最重要的一点，四十八伏的系统它的成本是比较低的，而且呢。像 P 0的这个48八伏的系统，它可以在现有的发动机的基础上，非常简单的做一个改装，加一些装置就可以实现了这么一个48八伏轻混系统，所以相对来说它的投入产出比会比较高。这也是说，我们看到越来越多的品牌，包括说售价比较低的自主品牌的很多车型，都已经推出了四十八伏轻混系统的一个非常重要的原因。当然，四十八伏轻混系统，我刚刚也说了，它的省油效果是相对比较有限的，所以本质上来说，这还是一个比较简单的一个过渡方案，能够在一定的时期内去降低车辆的油耗。但是说，从比较长远的角度来看，真的要去。能够满足越来越高的排放的这个法规的话， 4 8八伏系统是远远不够的，它本质上还是一个过渡的方案。好，那我们基本上就把48八伏系统给大家解释了，也把奔驰中期改款的 C 级它最重大的一个变化，也就是 C 2 6 0 L。这辆车，这辆车肯定也是奔驰 C 级的主销车型嘛，对吧？这辆车上动力系统的这么一个表现，跟大家说了。当然了，奔驰的中期改款 C 级，它的变化不仅仅是说这个主销车型它的动力系统发生了变化，其实它的外观啊、内饰啊，还是有一些升级的。那简单也跟大家再介绍一下，比如说我开的这辆 C 2 6 0 L， 它是一个长轴运动版四驱车型，它的。外观上是有一些变化的，它的前格栅变成了一个新钻式的前格栅，就是密密麻麻一点一点那种新钻式的前格栅，其实视觉效果还是相当不错的。而且车身的包围套件也是有所变化的，前大灯标配的是 LED 大灯，应该是上下两层各四颗 LED 这么一个灯组。不过呢，我试驾那辆车是选装了几何多光速的 LED 大灯，哎，这个几何多光速的 LED 大灯真的是非常的漂亮，整个设计非常有立体感。不过呢。价值不菲，好像我记得也要加一万多块钱来选装。尾灯是一个很大的变化，因为在改款之前，其实 C 级和 E 级的尾灯是一样的，你如果从车尾去看是分不出来的。但改款之后呢 ，C 级的尾灯点亮以后就是一个 C 字形，所以识别度还是比较高的。我不知道 E 级改款以后会不会变成一个 E， 对吧？如果以后 S 级改款以后变成一个 S， 我觉得也挺炫酷的。虽然说变化不是很大，就整个外观的造型整体上的变化不是很大，但是呢，哎。你就这么看一眼这个车，还是会觉得比原来的改款之前的状态会更加精神一点。内饰的变化会更加大一点。那这个大呢，我觉得最根本的来说是它的科技感有明显的提升。现在奔驰中期改款的 C 级呢，它已经是搭载了 12.3 英寸的液晶仪表盘，而且这个液晶仪表盘的清晰度、它的 UI 设计都非常的出色，还支持三种不同。主题模式的这么一种显示，经济模式、舒适模式和运动模式都是会有不同样式的这么一个显示。十点二五英寸的中控屏也比原来的一个中控屏更大了。不过呢，它不是一个触控屏，还是需要通过中控下面一个触控板来进行操控。那这个触控板的操控体验，相比于雷克萨斯的那个 Remote Touch 那个触控板呢，我觉得体验会更好一点。不过呢，我还是更愿意用多功能方向盘上的那个拇指触控按钮。哎，它这个方向盘也是跟奔驰 E 级一样的一个方向盘。最核心、最吸引我的一个配置，就是它的方向盘上左右两侧各有一个像大拇指指甲那么大的这么一个触控按钮。然后呢，左边这个触控按钮是用来控制仪表盘，右边这个触控按钮用来控制中控屏。那这个是奔驰很多车上都已经有了。哎，这两个按钮控制起来，我觉得比那个触控板控制起来感觉会更好一点。不过呢，虽然说这个 C260L 对吧，改款以后它已经是一个看上去屏幕都是一个奔驰最新的一个状态，但是其实它车内部的这个车机仍然是原来的 Command， 而不是最新的 MBUX， 所以它的功能性上相比于 MBUX 还是有明显差距的。比如说它的语音识别就不是一个自然语音识别，还是更老的，你需要按照哎比较有规则的去给出指令。是这么一个识别的系统，而不是现在这种非常自由的可以自然语音识别。再比如说，有很多比较智能化的系统，比如说微信的连接啊，包括很多车联网的功能，还是比较老的，或者说是没有办法实现的，不像 MBUX。所以呢，它整个内饰的升级在科技感上是有升级的，但是在实际的科技体验上。还没有进入到最新的状态，那我相信这套车机如果要换的话，应该是要等 C 级换代才能用得上 MBUX 那套系统了。但无论如何呢，整个内饰你坐在驾驶席上，你的感觉还是有一个非常明显的升级的科技感，有一个非常明显的升级。然后呢，豪华感还是一如既往的出色，而且整个驾驶舱给你的感觉还是非常的干净的，而且呢。我试驾那辆车应该是选装吧，应该是选装了 L 二级别的辅助驾驶、自适应巡航、车道保持，整体的体验也是非常的出色。我在高速上开的时候还遇到过几次加塞，只要不是非常恶劣的加塞，就离你车很近的那种加塞，它稍微远一点也是加塞的动作，但这套系统它的识别度也是相当不错的。好，最后我们来总结一下我试驾奔驰中期改款 C 级的这么一种感受。几个观点吧。首先呢，开下来这辆 C 2 6 0 L， 它毫无疑问会取代原来的 C 2 0 0 L， 成为奔驰 C 级的主销车型。那这个1 5 T 加48八伏，它整个动力系统呢，动力输出是有损失的，有提升的地方，动力输出质感是有所提升的，大概是这么一个情况。那我觉得这套系统，我刚才也说了，放在 C 2 6 0 L 上应该是没有问题的，放到 E 2 6 0 L 上怎么样呢？我觉得我还是要开过以后才能给出一个结论。这套动力系统会不会影响到奔驰 C 级，包括说 E 级的销量呢？两个字，不会。但这个不是我在那儿说一说，我可以跟大家来分享一下销量的数据。一到四月份，奔驰 C 级的总销量是5万一千八百辆，相对应的宝马三系是5万四千二百辆，奥迪 A4L 是5万四千六百辆。所以说，在这个级别上，一到四月份三款车的销量基本上是持平的。对吧？所以说这个 1.5T 加48伏对 C 级其实没有什么明显的影响。那对 E 级会不会有影响呢？是不是说 E260L 这款车更大，所以这个动力表现更差，就会影响到奔驰 E 的销量呢？我们来看一下，同样是一到四月，奔驰 E 级的销量是 55,705 辆，宝马5系是 45,790 辆，奥迪 A6L 是 31,072 辆。从销量来看。奔驰 E 级在同级别中反而有一个优势，反而有一个相对明显的优势。奔驰 E 级比宝马五系多了一万辆，比奥迪 A6L 多了两万四千辆，这个差距已经是非常明显。所以在 BBA 这三款车的行政级轿车这么一个市场里面 ，A6L 已经是有一个相对明显的落伍了。那么从这个数据来说，就是支持了我在节目中间也提到的。虽然我个人可能会对1 2六0 L 的动力表现有所担心，但是市场一点都没有担心，一点都没有担心。所以只能这么来理解，就是奔驰的用户，对吧？无论是 C 级的用户还是 E 级的用户，可能对他们来说，奔驰的车标、奔驰营造出来的那种豪华感，还是最吸引他们的部分。所以呢，为什么说这一次的？中期改款的 C， 对吧？要在全新一代宝马三系上市之前半年，对吧？要赶着去改款。其实它最大的升级，虽然说从机械结构上来说，动力系统有所升级，但是可能对用户来说，真正有价值的升级在于它外观和内饰的升级，尤其是内饰的升级。换了几块屏以后，它整个内饰的豪华感有进一步的提升，科技感也有所提升。我觉得这一点才是奔驰 C 级改款最重要的一个部分。那这种升级呢，基本上应该能够守住奔驰 C 级的一个基本盘。我觉得宝马三系和奔驰 C 级的用户呢，应该是有一些交集的，因为也是这个级别里面最重要的竞争对手了，对吧？应该是有一些交集的，但是交集可能不会特别大，尤其是三系和 C 级。因为我们看奔驰的轿车和宝马的轿车，其实你仔细去想一想，它的差别还是挺明显的。就是奔驰无论是 S 级、E 级和 C 级，尤其是在中国市场加长了以后，你会发现三款车都是非常强烈的商务属性。这一点其实跟奔驰在欧洲市场和在美国市场的这个定位是不太一样的。而宝马的三系、五系、七系，它的定位。相对而言，更加接近它的全球化的一种状态，什么概念呢？就是说，宝马的三系是一辆比较明显的私家车，哎，这个感觉是比较强烈的。然后五系商务气息就会非常强烈，然后七系就是一个豪华旗舰，对吧？这个也是宝马整个轿车体系在全球的这么一个状态。而相比之下，奔驰呢，到了中国以后，就是从 C 级开始就很商务。所以 ，C 级和三系这两款车，它的市场定位，它的用户群的定位，其实还是不太一样的。看中 C 级的，可能就是我刚才说的，看中那个大标，看中那个豪华感，尤其是内饰的那种豪华感。那看中宝马三系的，可能还是那种运动感，但车标也是有所作用的，对豪华感也是有要求的。但是呢，它的对不同。方面的要求，它的排序优先度可能会是不太一样的。虽然说全新一代的宝马三系它的整个内饰的升级也是非常的明显，但是宝马三系的用户首先看重的还是运动性，然后才是豪华性，然后才是科技感，对吧？或者说先是运动性，再是科技感，再是豪华性，所以它的排序是不太一样的。那中期改款的 C。通过这次中期的升级呢，我觉得他还是守住了自己的这么一个基本盘。当然了，宝马三系一定会强调它的部分的用户，但是呢，可以说各自守住了基本盘。他们要去争夺的还是中间的这么一个市场，有点像美国总统的大选，对吧？基本盘，民主党、共和党都是守得住的，在争取的时候是中间的那个百分之五的选民。但是差别在什么地方呢？总统大选，对吧？只有一个赢家，剩下的就是输家。你争取不到中间那百分之五，你就是输了嘛。但是。在汽车市场，毕竟没有那么的极端，对吧？我各自守住自己的基本盘，基本的销量就在那。放在中国市场，就是月销一万，这个就是基本盘。至于说在这个基础上，谁能抢到更多的中间市场，毕竟还谈不上是你死我活，只是说你好一点，我稍微差一点这么一个差别。所以呢，整体而言，我觉得这辆奔驰中期改款的 C 级呢，大体上还是能够守住自己的基本盘，这么一个目标应该是可以实现的。好，那关于中期改款的奔驰 C， 咱们就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢是一期问答节目，点赞最多的是下面这位听友，也许明天下划线 XP。他说：“丁丁你好，我是一个大四的学生，学的是汽车专业。从一九年二月份接触你的节目，从一开始的丁丁叨叨,叨聊汽车，到现在已经二百四十六期，每一期都没错过。”感觉你的节目很专业，里面有很多汽车类型的干货，对我的帮助很大。本人对电动汽车非常感兴趣，我的毕业论文写的就是电动汽车。希望丁丁能在以后的节目中多加入一些电动汽车的知识。六月一号就要参加毕业答辩了，祝我答辩顺利吧，也祝丁丁的节目越做越好。非常感谢这位学生听友的支持。这期节目播出的时候呢，你应该已经结束答辩了吧？你这么好学，答辩肯定没有问题。以后咱们多多交流。下一位听友。ID 美字雨枫他说：“我同意钉钉关于三大件和配置的分析，但是问我选车时更关注什么，我的回答是，当然是配置。因为第一，在我选择品牌时，其实已经对三大件的素质有了一个基本的筛选，配置会让我更多时间和精力去关注哪些是我真正需要的，哪些无所谓，哪些是鸡肋不值得为此多花钱，甚至哪些配置一定不能选，否则就是个笑话，会秀出你的智商。”第二呢，三大件在同量级的选择中差别没有那么大，而配置却不同，差别还是挺大的，有些车扎得令人心碎。第三呢，三大件技术已经趋于成熟，配置却是花样翻新，层出不穷。在钉钉所讲的保持70分底线的情况下，驾驶或者乘坐体验的提升，近些年来都是配置带来的吧？这位听友的观点呢，还是很有代表性的，而且呢，我也能同意一部分，哪一部分呢？比如说，如果你的车或者你的目标的那几个选项，他们的机械素质都已经达到了80分甚至85分以上，在此基础之上，你更加看重配置，完全没有问题。甚至说，在此基础之上再往上走，机械素质也不是简单的高低之别了，更多的可能性格的差别。这辆车更加注重舒适性、行驶质感，那辆车可能更加注重运动的这种感受。那这个时候就是性格的差别，而不仅仅是高下之别。在这种条件下，我是比较接受你的观点。如果那个时候，哎，你根据一些核心的配置的差别来选择，完全没有问题。只不过在70到80分这么一个区间，我自己还是会更加建议大家更加去注重机械素质。那理由呢？上期节目也已经都聊了。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌汽车应急启动电源。那今天的互动话题非常简单，对于中期改款的奔驰 C 级，尤其是这套 1.5T 加上48伏的轻混系统，你怎么看？有什么样的看法？你觉得全新换代的国产宝马3系会对？奔驰 C 级带来非常大的影响吗？如果是你的话，你在这两款车中会选哪一款？理由是什么？欢迎大家多多在评论区留言评论。还是那句话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那么，如果你对全新一代的宝马三系有一些什么样的疑问，也可以在评论区留言，我会帮大家去寻找答案。好，拜托大家多多支持，咱们下周接着聊，拜拜。